0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où je voulais revenir sur mes deux premiers mois en Thaïlande parce que ça fait là exactement deux mois que je suis parti de Paris, que je suis arrivé ici en Asie et je voulais faire une euh, petite rétrospective que d'ailleurs j'ai du mal un petit peu à faire moi-même je me disais que partager ça dans un podcast ça allait m'aider à prendre du recul sur tout ce qui s'est passé depuis ces euh, huit premières semaines ici en Thaïlande donc, euh, je suis basé sur une île qui s'appelle Koh qui est dans le sud du pays. Je sentais euh, avant de partir que c'est là que je voulais aller, à la fois parce que je savais qu'il y avait une communauté spirituelle consciente qui est assez euh, connue sur l'île et aussi parce qu'on est en hiver et je savais que être à la plage pendant cette période, c'est quelque chose qui m'irait bien. Donc, ça faisait déjà 5-6 mois avant de partir que je savais que je voulais aller sur cette île en question qui n'est pas une très grande île, c'est pas grand comme Bali par exemple, mais ça m'attirait beaucoup. J'y étais déjà allé, c'est la troisième fois que je suis ici, sur cette île-là, mais je ne suis jamais resté aussi longtemps. Et j'ai aussi l'impression qu'à chaque fois que je reviens sur cette île, à la fois l'île a évolué et puis moi-même, j'ai évolué entre temps et donc je ne découvre pas les mêmes choses. Donc à chaque fois, finalement, c'est de nouvelles découvertes. Et au passage, c'est ma cinquième fois en Thaïlande. C'est quand même un pays que je connais assez bien. Et euh, au tout départ, quand je suis arrivé ici, du coup, c'était euh, les retrouvailles parce que euh, finalement, je n'étais pas revenu depuis la période avant Covid, etc. Et j'étais ravi de pouvoir revenir dans ce pays qui est très cher dans mon cœur, la Thaïlande. Donc, j'ai passé quelques jours à Bangkok au tout départ. Puis, je suis venu assez rapidement ici sur cette île de Koh Phangan. Je trouvais magique vraiment les dix premiers jours, deux premières semaines, me refamiliariser avec cette ambiance Asie du Sud-Est, avec tous les marchés, avec toute la nourriture dans la rue, avec le beau temps avec la gentillesse des Thaïlandais, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai vraiment l'impression à chaque fois que je voyage, que je pars comme ça en nomade, je me sens vraiment libre, je sais que j'ai un côté euh, aventurier qui est euh, jamais comblé. <rire> Ou en tout cas, euh, quand je suis trop longtemps à Paris, trop longtemps en France, je sens que j'ai besoin de repartir à l'aventure. Et justement dès que j'ai l'opportunité de le faire, j'ai l'impression que mon cœur est en train de s'ouvrir de nouveau. J'aime beaucoup ces aventures comme par exemple j'ai pris le train pour aller de Bangkok jusqu'au port qui est à côté donc de l'île ici. C'est un voyage que l'on fait euh, tout de nuit. Et euh, c'est vrai que j'aurais pu prendre l'avion aussi. <rire> en une heure ou deux heures ça aurait été fait. Alors que là le voyage euh, ça m'a duré presque 24 heures. Mais en fait j'aime ce type d'aventure. Être dans le train avec les locaux, passer la nuit là. C'est moyennement confortable mais euh, je trouve ça tellement fun. <rire> Et donc les... Dix premiers jours, deux premières semaines ici, j'ai beaucoup profité, je me suis réacclimité avec Réaclam, comme on dit déjà. <rire> je me suis refamiliarisé avec l'île. À ce moment-là, j'avais pris une petite vacance, j'avais décidé de ne pas vraiment travailler, je me suis peu connecté. L'idée, c'était vraiment atterrir et récupérer du décalage horaire. À ce moment-là, je n'avais pas forcément trouvé de logement adéquat, j'ai juste trouvé un dortoir. Bon, je ne m'étais pas trop pris la tête non plus. Ça faisait des années que je n'avais pas dormi en dortoir. Bon, c'était quand même un dortoir assez confortable. C'était pas un hôtel pour faire la fête on va dire, <rire> c'était vraiment calme, respectueux donc ça allait mais assez vite euh, quand j'ai voulu chercher un logement, une chambre ou euh, une maison à louer pour un mois euh, ça a été quand même assez compliqué donc c'est là qu'arrivait un peu la deuxième partie euh, du voyage où je me suis dit waouh comment est-ce que je vais faire parce que en fait je trouve pas de logement l'île est pleine à craquer de touristes comme jamais même euh, les gens qui ont vécu ici depuis des années disent qu'il n'y a jamais eu autant de monde sur cette île au même moment et donc du coup, c'était en rupture de logement. Il y avait beaucoup plus euh, de demandes que d'offres. Donc à un moment, je me suis même dit, au fait, je ne vais pas pouvoir rester ici. Il y a beaucoup trop de monde et j'ai pas envie de changer euh, d'hôtel tous les trois jours. qui était un des scénarios possibles. Vous pourrait toujours trouver euh, une nuit par-ci, trois nuits par-là. Je me dis, euh, ça va être infernal. Je vais passer mon temps à euh, faire ma valise, la défaire. Ce n'est pas ça que je cherche. Donc je me suis même posé la question, est-ce que je ne devrais pas aller ailleurs en Thaïlande, voire même ailleurs en Asie donc J'ai considéré ça, je continuais mes recherches. Là, c'était la période où je me tâtais un peu. Je me disais, qu'est-ce que je vais faire finalement Et par chance, bon, après la chance, ça se provoque, <rire> mais j'ai contacté une dame thaïlandaise qui avait quelques logements disponibles et euh, effectivement, elle avait une maison qui était disponible à partir de début février. Donc ça, ça m'a permis euh, d'avoir ma base, d'avoir ma maison qui en plus est plutôt bien équipée. Il y a une cuisine euh, avec euh, tout ce qu'il faut pour cuisiner j'ai rien eu besoin d'acheter juste à arriver avec mon sac et ça c'était quand même très pratique puis en plus euh, c'était un prix euh, très convenable pour vous donner une ordre, un ordre d'idée euh, là je paye 400 euros pour cette maison ce qui est plutôt bon marché alors pas bon marché forcément pour la thaïlande mais ici c'est une île donc c'est les prix en tendance à être un peu plus cher et en plus c'est la saison très touristique donc je m'en sors bien en tout cas ça me fait du bien d'avoir cette base de me sentir euh, justement plus ancré de pouvoir même aussi euh, avoir accès à une cuisine je cuisine euh, en général une, au moins une fois par jour et j'aime aller au marché, me connecter aussi avec les locaux à ce moment-là, il n'y a pas beaucoup de touristes au marché notamment si je vais tôt le matin et euh, pareil le fait de cuisiner ça me permet aussi de me, me connecter à la nourriture, me connecter à la terre, j'apprécie ça même si je profite aussi beaucoup de la nourriture de rue, c'est-à-dire qu'en général le soir je ne veux pas cuisiner je vais aller dans un de ces restos, il y en a tellement <rire> partout et euh, j'aime beaucoup ça pour moi c'est très typique de l'Asie, de l'Asie du Sud-Est. J'aime beaucoup faire partie de cette ambiance. Je m'en lasse euh, jamais. Puis il y a tellement d'options <rire> que euh, c'est jamais redondant. Là, j'ai pu renouveler mon visa pour encore 30 jours. Donc ça veut dire que je pourrais en tout dur rester 3 mois en Thaïlande. En tous les cas, à un moment, il faudra que je sorte du pays quelques jours, puisque mon billet retour pour la France est au mois de mai. Je pense que j'irai en Malaisie. Il faudra que je sorte du pays, forcément. Et la Malaisie étant le pays le plus proche, c'est possible que dans 3 semaines, là, à peu près je sorte pour quelques jours pour revenir ensuite. En tout cas, c'est le plan que j'ai pour le moment, mais je suis ouvert à tout. En fait, j'aime tellement l'île ici, je commence tellement à prendre mes habitudes, à avoir mes marques, que je ne sais pas si j'ai envie d'aller ailleurs en Thaïlande. Donc je pense que, comme je disais, je vais aller en Malaisie, puis je vais revenir en Thaïlande ensuite, et notamment sur cette île. Et je crois que bah, pour cette année, là, je me dirais, bah, pour 2023, c'était Phangan, c'est ça que j'ai bien exploré, c'est là où euh, je commence à connaître du monde, c'est là où j'ai fait partie un petit peu de la communauté. Je crois que c'est ça que je cherche avant tout. Donc, je pas forcément envie d'aller euh, complètement ailleurs en Thaïlande et recommencer euh, un petit peu de zéro toutes les découvertes. Donc, apparemment, jusqu'en mai, je suis là. <rire> là, ces dernières semaines, je me suis senti euh, très occupé, presque un peu trop. Alors, c'est un peu le paradoxe parce que je suis venu ici à la base pour euh, être plutôt en introspection, pour être un petit peu euh, tout seul. Et finalement, c'est pas vraiment ce qu'il se passe, mais j'accepte aussi. Et puis, euh, en fait, j'en suis ravi euh, d'un certain point de vue. Alors, j'étais assez occupé par le travail et puis notamment euh, le fait d'avoir les appels. Alors, pour moi, je fais pas mal d'appels de coaching le soir, on va dire euh, plutôt dans l'après-midi ou fin d'après-midi parce que ça correspond plutôt à la matinée en France. Donc, c'est vrai que j'ai des journées où, euh, par exemple, je travaille un peu le matin. Ensuite, euh, j'essaie d'aller à la plage pour pouvoir profiter. Ce serait dommage de manquer les opportunités d'aller à la plage parce que j'ai vraiment une plage magnifique à trois minutes en scooter de la maison. Donc, j'essaie d'y aller quand même un peu tous les jours. Euh, après, il faut que je revienne justement pour faire mes appels de coaching. Puis après il y a d'autres choses qui me plaisent aussi, bon j'essaie d'aller à la salle de sport parce que je suis un grand fan de sport, donc j'essaie d'y aller euh, au moins deux à trois fois par semaine, après euh, là j'ai beaucoup accroché avec l'Extatic Dance, j'avais d'ailleurs fait un épisode de podcast euh, là-dessus plus précisément pour parler euh, de mon expérience avec l'Extatic, vous pouvez euh, l'écouter, il y a beaucoup d'événements aussi, ça c'est quelque chose, euh, je n'ai pas eu le temps jusque là d'en de, profiter autant que je voulais mais je commence à en faire de plus en plus, donc il y a l'Extatic bien sûr, je vais raconter un petit peu plus tout ça d'ailleurs juste après. Et aussi me connecter avec du monde, passer du temps. Là, j'ai ma meilleure amie qui est aussi sur l'île que j'essaie de voir parce que je ne l'avais pas forcément vu beaucoup ces dernières années. Et donc, c'est vrai que tout ça mis bout à bout. J'ai l'impression que les journées défilent à une vitesse et euh, que j'ai presque pas le temps des fois de, de vraiment me poser, de faire un bilan avec moi-même. C'est pour ça que finalement, ce podcast, il me sert de bilan aussi avec moi-même. Ce <rire> n'est pas vraiment préparé en avance. En tout cas… Euh, ça me plaît beaucoup. Je ne pensais pas justement que ce serait aussi effréné. J'ai presque tendance à dire que je suis plus occupé que quand je suis à Paris. Ce qui peut paraître paradoxal parce que quand on voit la vie parisienne et tout le trafic et tout le mouvement, et ici, ça paraît beaucoup plus euh, tranquille, euh, décontracté, chill. Et pourtant, moi, c'est pas vraiment euh, ce dont je fais l'expérience. l'impression d'être, euh, effectivement, de passer d'une activité à une autre et d'être assez chargé dans mes journées. Euh, ce que j'adore d'un certain point de vue. C'est vrai que je pense que pour la suite, j'ai quand même envie de souffler un petit peu, essayer de voir si je ne peux pas faire moins de choses par jour. Je pense qu'il y a un côté de moi aussi qui a envie de bien profiter, profiter au maximum. Et c'est pour ça que j'ai tendance à faire beaucoup d'activités, même si au bout d'un moment, je pense que ça va un peu m'épuiser aussi. Et l'idée, ça va être de trouver un meilleur équilibre peu à peu. Donc, il y a beaucoup d'événements auxquels j'ai pu participer ces derniers temps de l'extatique, c'est avec ça que j'ai commencé dès le mois de janvier, que j'ai adoré, j'ai beaucoup accroché, euh, je suis allé quasiment toutes les semaines à des événements, voire même à plusieurs événements par semaine, c'est souvent un petit peu les même personne qu'on retrouve, un peu la même ambiance, et j'adore, pour moi c'est une manière de me connecter à cette communauté, alors qu'ici on appelle les hippies, <rire> mais j'appelle aussi la communauté spirituelle, la communauté consciente, qui est sur toute une partie de l'île, tout le nord de l'île. D'ailleurs, au passage, l'île est très connue pour la fête, pour la full moon party. Même si tout le nord de l'île, c'est beaucoup de centres de yoga, de méditation, avec beaucoup d'activités liées aux énergies. C'est plutôt, euh, c'est même surtout là que je passe la plupart de mon temps. Et euh, je ne suis pas très connecté, euh, même pas du tout, en fait, à la, tout ce qui est la fête, l'alcool, euh, qui est dans l'autre partie de l'île. Et euh, d'ailleurs, je pas touché à... Je pas bu une goutte d'alcool depuis que je suis arrivé. Donc, je bois vraiment pas souvent d'habitude. Euh, mais là, je n'ai même pas... Même pas bu une bière <rire> depuis que je suis arrivé. Sinon j'ai participé à d'autres événements comme euh, du Breathwork. Il y avait un atelier par exemple la semaine dernière que j'ai beaucoup apprécié. Il y avait un satsang aussi l'autre jour. Je ne sais pas si vous connaissez le mot satsang. C'est euh, le fondateur d'un centre de yoga qui vient parler de l'essence du yoga, de la philosophie du yoga, de la science du yoga. Et euh, ça me rappelle beaucoup l'Inde où j'avais passé euh, beaucoup de temps à, dans mes satsangs justement, à écouter des gourous on pourrait dire parce que je pense que c'est quand même le mot qu'on peut leur donner et je trouve ça inspirant puis euh, évidemment les personnes qui viennent à ce type d'événements c'est toujours ainsi un petit peu les mêmes des gens qui sont déjà ouverts à tous ces sujets et j'aime me retrouver dans ce type d'ambiance l'autre jour j'ai fait aussi une cérémonie du cacao là pour la pleine lune ce que j'aime beaucoup aussi c'est les saunas et les bains de glace il y en a plusieurs ici et j'aime beaucoup euh, passer de l'un à l'autre c'est à dire euh, très chaud à transpirer et puis ensuite euh, sauter dans le bain de glace c'est quelque chose que je n'avais jamais fait jusque-là et euh, je trouve que ça fait beaucoup de bien. En général, euh, quand j'ai fait ça pendant deux heures, avec beaucoup d'allers-retours entre le sauna et le bain glacé, si je le fais par exemple en soirée, je sais que le soir je dors, mais comme un bébé. Ça fait beaucoup de bien. Je trouve qu'en deux heures, j'ai l'impression de... Ouf, toute l'énergie qui retombe, ça me fait encore plus d'effet qu'un massage, je trouve. Et euh, c'est quelque chose auquel j'ai pu euh, participer régulièrement et je pense que je vais en faire encore. Là, ce week-end, par exemple, je vais à un, un atelier tout le dimanche sur le tantra, ça m'intéresse aussi parce que l'île est assez connu pour ça, pour euh, tous les ateliers, toutes les retraites qu'il y a autour du tantra, donc ça m'intéresse d'explorer. En fait, ce que j'aime beaucoup à travers tous ces ateliers, c'est euh, à la fois découvrir des nouveaux thèmes, des nouveaux sujets que souvent j'en ai déjà entendu parler, des fois j'ai déjà fait un atelier autre, un autre moment de ma vie sur le sujet, mais je ne connais pas forcément, C'est pas mon domaine de prédilection, donc j'aime bien découvrir comment un enseignant un, vient présenter la thématique viens nous euh, partager quelques techniques etc et ce que j'aime beaucoup c'est fait de me retrouver avec du monde socialiser ou juste même le fait d'être là de participer de, à l'énergie du groupe être connecté à cette énergie collective ça me fait beaucoup de bien il y a ce côté euh, voilà je fais partie de la communauté on voit souvent en plus les mêmes têtes les petites discussions de temps en temps je trouve ça vraiment très sympa j'ai l'impression que c'est comme un petit village où euh, d'un certain point de vue tout le monde se connaît un petit peu où tout le monde est connecté à à quelqu'un ou à l'autre, d'une manière ou d'une autre, ça me plaît beaucoup. Donc il y a beaucoup de monde, c'est vrai, comme je disais, vu que c'est la haute saison, mais en même temps, sur la partie je veux dire, consciente, spirituelle, je croise quand même souvent les mêmes personnes. Et en général, c'est des personnes qui ne sont pas là en coup de vent juste pour 3-4 jours, c'est des personnes qui sont venues aussi pour se poser quelques temps, beaucoup de digital nomades aussi, donc de personnes qui, comme moi, travaillent en ligne. Voilà, c'est mon ambiance, on va dire. <rire> je me sens un peu comme à la maison, alors que je suis si loin de la maison, d'un certain point de vue. Et ce que j'aime beaucoup aussi à travers ces ateliers auxquels je participe, c'est euh, que ça m'oblige aussi à sortir de ma zone de confort. Bon, tout est en anglais. Je suis quand même très fluide avec l'anglais. Ce n'est pas là quel problème. Mais bon, ce n'est pas non plus ma langue de base. Je trouve que ça m'oblige à sortir de ma zone de confort, me connecter avec des gens, aller parler. Souvent, on doit prendre la parole au sein du groupe, euh, sur une thématique qu'on qu n'est pas forcément à la base. J'aime bien, ça me challenge. Je sens aussi que j'ai une part de moi qui est quand même timide euh, qui est plutôt introverti. alors que je fais plein de vidéos euh, sur internet et pourtant j'ai quand même dans certaines situations je trouve une part de moi euh, plus timide qui ressort et c'est bien elle est challengée aussi euh, avec douceur lors de ces événements, lors de ces moments et euh, j'apprécie beaucoup ça je remarque que quand je vais à un événement des fois je me dis euh, pourquoi je me suis inscrit encore à un événement, <rire> j'aurais pu aller à la plage tranquille euh, à prendre le soleil et euh, pourquoi est-ce que je me challenge autant mais je sais que ça me fait du bien justement aussi pour euh, développer mes euh, compétences sociales, on pourrait dire, euh, interagir avec d'autres personnes. Parce que ce que je réalise c'est que bah, ça fait 10 ans que je suis avec mon épouse, là on est parti euh, séparément, c'est-à-dire que moi je suis tout seul là en Thaïlande, c'est la première fois en 10 ans qu'on est séparés aussi longtemps, c'est une belle expérience. Et je remarque que les dernières années je me suis un peu euh, renfermé, renfermé aussi avec mon couple, on est euh, plutôt autosuffisant on va dire, mais je sais qu'à Paris par exemple pas un grand réseau de personnes euh, j'ai certaines personnes, certains très bons amis avec qui euh, je passe des très bons moments et que je vois régulièrement mais voilà c'est plutôt ça et ces dernières années je n'ai pas vraiment fait l'effort où je ne me suis pas retrouvé dans des situations où j'avais besoin euh, de sortir un petit peu de ma bulle et d'aller me connecter à d'autres personnes euh, en tout cas en dehors de la sphère professionnelle parce que là pour moi c'est plus euh, pour le fun parce qu'il y a un événement là comme ça maintenant avec d'autres voyageurs c'est des rencontres qui seront peut-être éphémères parce que je ne sais pas si on se reverra. En général, les gens repartent ensuite dans leur pays, mais c'est chouette. Ça m'oblige, je trouve, à, encore une fois, à sortir de ma zone de confort et euh, challenger avec douceur mon côté euh, timide. <rire> après, ce qui est chouette aussi, c'est qu'il y a des personnes vraiment de toutes les nationalités. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Euh, L'autre jour, euh, je discutais avec une personne et je la rencontre régulièrement, on discute souvent. Et puis euh, après, je lui ai demandé :« Mais en fait, tu viens d'où ?» Elle venait d'Arabie Saoudite. Et je dis ça, c'est quand même original. L'autre jour, il y avait une personne qui était aussi la cérémonie du cacao qui venait de Sultana d'Oman, une personne du Pérou, il y a une personne euh, d'Estonie. Enfin, il y a vraiment du genre de partout. Alors, bien sûr, il y a toujours les mêmes nationalités aussi qui sont représentées. Dans les Français, euh, on est quand même bien présents, beaucoup d'Allemands, immensément de Russes, des Canadiens, des personnes des États-Unis, des Anglais. Donc, euh, très cosmopolite. Après, je trouve que je ne me suis pas autant connecté que ce que j'aurais voulu aux Thaïlandais, dans le sens où. À toutes ces activités conscience un peu hippie comme je disais, spirituelles, finalement on n'y retrouve quasiment que des étrangers. Bon, ça c'est un phénomène que j'ai vu dans beaucoup d'autres pays et quand j'étais euh, par exemple en Amérique latine et que j'allais aussi aux événements on va dire plus spirituels, au yoga, aux événements de méditation. Je sais qu'en général la plupart des participants ce sont des étrangers. C'est pas des locaux. Donc euh, bon, j'accepte, c'est comme ça. Je pense que j'aurais préféré euh, avoir cette touche un petit peu plus locale, je trouve que ça me manque un petit peu. D'un certain point de vue, des fois je me dis, euh, certes on est en Thaïlande, il y a plein d'aspects qui me rappellent la Thaïlande, mais d'un autre point de vue, euh, ce n'est pas vraiment la Thaïlande ici non plus. <rire> Par exemple ici, le bouddhisme n'est pas très développé sur cette île. Il y a peu de temples, je vois très rarement des moines alors que c'est pourtant une image que j'ai de la Thaïlande. Je me rappelle euh, ailleurs dans le pays, notamment dans le nord du pays, euh, les précédentes années avoir vu euh, régulièrement euh, plein de moines faire la quête le matin. Pour recevoir des donations, bon ça j'ai très peu vu ici bon c'est ok, on peut pas tout avoir non plus en même temps sur la même île, il y a déjà tellement d'avantages, de belles plages, du beau temps euh, plein de gens chouettes donc euh, c'est déjà euh, très bien <rire> voilà je pense que j'ai dit l'essentiel par rapport à ces deux premiers mois en tout cas ce qui m'a touché le plus j'espère que vous ayez trouvé euh, ce petit euh, bout de voyage là, que je vous ai partagé intéressant je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de podcast et je vous embrasse fort Bye.